agradecer al Señor el privilegio hermoso de a la, eh, bendecir al Señor y bendecir su nombre a través de compartir la palabra del Señor. Quiero eh, decirles que mi corazón se siente gozoso y realmente, hermanos, somos nada más instrumentos, nada más queremos ser en sus manos algo que sea de utilidad, de bendición, de edificación para su vida. Y a la misma vez quiero agradecer el privilegio a mi pastor, que es, eh, pues es un, una responsabilidad de estar acá delante de ustedes, delante del Señor primeramente, ¿verdad? Y delante de ustedes y la confianza que su siervo ha puesto siempre en los que compartimos la palabra del Señor y estamos al frente de este púlpito. Así que, Señor, les bendiga a mis hermanos eh, también eh, de la iglesia. Gloria a Dios por verles acá, quizá alguno que no haya venido o, o ya esté en medio nuestro, y el pastor ya dio la bienvenida. Y también en allá en los hogares eh, donde están sintonizando a través de las redes sociales también, que la gloria del Señor y su palabra llegue al corazón. Ese es nuestro anhelo y nuestro eh, deseo esta noche. Yo quisiera, hermano, que oraran su momentito. Usted cierre sus ojos y vamos a clamarle al Señor. Señor, te damos gracias por la oportunidad gloriosa, Señor, de ser llamados tus hijos. No mereciéndolo, Señor, pero te damos gracias porque grande ha sido tu misericordia y tu bondad. Ahora, Señor, permite... Y al, tu, al explicar tu palabra, tú des la gracia, Señor, para poder darla, para poder, Señor, compartirla. Padre Santo, que tu Santo Espíritu nos dirija, que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, Rey mío, roca mía y Redentor mío. Gracias, Señor, que tu palabra llegue, Dios eterno, a cada corazón y a cada persona en la necesidad que tú quieres, porque ella no regresará vacía, sino hará la obra para la cual es enviada. A ti remito toda gloria y toda alabanza, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. <coughs> gloria al Señor. Mi hermano, quisiera esta noche con la ayuda del Señor eh, abordar un tema que estaba el Señor meditándolo hace una semana y el tema es recibiendo una unción gloriosa para hacer la buena, la agradable y la perfecta voluntad de Dios. Una unción gloriosa, es una unción de obediencia para hacer la voluntad de Dios. Yo recordaba acerca de la voluntad, hermano, cuando éramos jóvenes, bueno, eso hace, hace 40 años, 45, ¿verdad? ya me siento todavía jovenazo, pero ahí voy, ¿verdad? Ya voy llegando a los 70. Pero me acuerdo, hermano, que hace esos memorables años, a los 20 años, allá en el colegio, la patria donde el Señor nos permitió estudiar, toda la muchachada siempre decíamos que durante el año teníamos que subir una o dos veces al volcán Santa María, ¿verdad? Yo siempre... Pongo ahí algunas fotos a veces donde es aquel hermoso volcán, ¿verdad? Que está frente a la ciudad de Quetzaltenango. Y realmente es un desafío, ¿verdad? Nosotros, eh, a la verdad, eh, a pesar de jóvenes, siempre nos decía el guía, bueno, lleven tres cosas. Primero, unos buenos zapatos así, tenis, para que abarque, porque es de caminar unas seis, siete horas camino hacia arriba, ¿verdad? Segundo, lleven una mochila, pero suave, no, no lleven una gran carga, 
sino lleven algo solo necesario, ¿verdad? Y una, nosotros le decimos chumpa, una chaqueta, algo grueso, porque cuando ya, ya, ya no salieron las palabras hebreas, guatemaltecas, ¿verdad? Una chumpa y algo grueso, porque ya al llegar de medio, volcán para atrás, para adelante, sí, perdón, hacia arriba, ya comienza el frío fuerte, la neblina. Y lo más interesante es que cuando ya se llega a la parte más alta, eso es decir a las 3, 4 de la mañana, que usted ha caminado toda la noche, empezaban los tipos 4 de la tarde a caminar, a caminar. Y es algo que verdaderamente se tiene que tener esfuerzo. Y entonces ahí es donde yo recordaba esa palabra voluntad. Yo me quiero enfocar ahí, la voluntad. Fíjese que cuando uno ya va llegando a las 3, 4 de la mañana, no sé si alguno aquí ha escalado algunos volcanes, pero realmente, hermano, es espectacular. Primero, que se siente uno que el aire ya es poco, es, es más pesado, el cansancio es tan grande, ¿verdad? ya está uno cansado, y a pesar de que es joven y la juventud todavía hay ánimo, ya está, si uno ya, a veces ya quiere, ya, pero no, uno sabe que si no quiere seguir, no, se va a quedar ahí, todos van a subir allá arriba, y uno, no puede ser, ¿verdad? entonces hay que hacer doble esfuerzo, hay que poner una voluntad férrea, y mi hermano, en ese, en ese momento, el último tramo, nosotros le decíamos, ese último tramo es donde deben de sacar las agallas, de, el valor, la interesa, se llama los pajonales, le decíamos nosotros, porque es una parte difícil, que solo no es árboles, casi ya no hay arboleda porque se siente un aire pesado, frío y entonces como eh, está casi a unos eh, 8 mil metros de altura o menos, perdón, unos 6 mil metros de altura es más o menos, pero ya de ahí se siente un aire fríísimo y entonces el, el, las pequeñas ramas, esos son los pajonales, es que es que monte que está ahí se llena de, 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 del frío, de la... Eh, se llena de, del rocío, o sea, hay como hielo, pues, como hielo, pero allá no neva, sino es un, es un rocío que cae, ¿verdad? Así, y entonces eh, eh, aquello está helado, helado. Entonces comienza uno, decía él, ya cuando estén en ese nivel, a ese nivel, tienen que sacar sus manos y ir su mochila acá, y casi gateando ahí. Ustedes van a hacer todo lo posible. Y ahí y él se ponía en la parte de arriba y decía, ánimo, ánimo los que vienen, va bajando. Y cada uno que iba llegando, iban aplaudiéndole, ¿verdad? Y entonces, ay, era una emoción tan grande. Y mi hermano, ya llegaba uno que, ya casi con las últimas fuerzas, todo lleno aquí de lodado, todo sudado, todo. Pero cuando llegaba y comenzaba a ver aquello, hermano, se oía, porque el volcán tiene una le hicimos la boca al Santiaguito, es, es una, eh, eh, donde hace irrupción para el lado de la costa, y se oye, pero se oye la lava, ¿verdad? Que alaba, y siendo Padre Eterno, que no me va a resbalar porque ya no regreso, ¿verdad? Entonces, pero lo importante de esto, hermano, es que va amaneciendo, eso de las 3, 4 de la mañana, y entonces todos se extienden sus, y todos se paran al frente, y no hay cosa, mire, más hermosa, yo le digo que para mí es único, es una experiencia que vale la pena la voluntad, vale la pena el esfuerzo. Comienza uno a ver allá al fondo, hasta, hasta el horizonte, comienza a nacer el sol. ¿verdad? Y ver y a, a, 
comenzar a subirse, a subir y aquello se inunda y primero va una claridad gloriosa, es algo hermoso realmente y ve la cumbre y cuando ya comienza a elevarse el sol, ve la cumbre de los otros volcanes, ¿verdad? Ahí es una hilera, Guatemala tiene una hilera como de siete o ocho volcanes en fila, ¿sí, verdad? Comienza Tajumulco, este, en Tacaná, Tajumulco, Santa María, y ustedes ya saben la historia, no les voy a decir la geografía guatemalteca, pero hay ocho volcanes, ¿verdad? Atitlán, el, el de Fuego, el Acatenango, y finalmente el Pacaya, que es ahí una serie de volcanes, ¿verdad? Y, y lo hermoso es que usted ve la vista y ve las cumbres allá y dice, qué hermoso es esto, qué, qué hermoso, verdaderamente está al frente y dice uno, Padre, solo tú has podido hacer esta gloria, estas bendiciones. Uno se siente de veras un guerrero allá arriba, ¿verdad? Y si uno va, valió la pena. Ahora sí puedo decir, yo subí al volcán. Y todos allá abajo decíamos en bachillerato, en la provocacional, ¿verdad? Lo que ahora es high school aquí. Decíamos nosotros, tenemos que subir por lo menos una o dos veces en nuestra juventud, en el colegio, ¿verdad? Una o dos veces mínimo. Hay unos que subían cada año, imagínense. Cada año decía, voy dos veces, el otro año, voy dos veces. Y así, ¿verdad? Era, era una cosa que era como un conquistar un premio. Ahora, yo le digo todo eso para hacer una pequeña introducción. Y quisiera que viéramos el primer verso de Romanos, capítulo 12, verso 2. Mire conmigo, Romanos 12, verso 2. Dice así, y no os adaptéis a este mundo sino transformados mediante la renovación de vuestra mente y ese me interesa la parte final del verso para que verifiquéis cuál sea la voluntad de Dios fíjese la eh, palabra, la voluntad de Dios lo que es bueno, aceptable y perfecto yo le llamo a esto hermano una unción gloriosa para obedecer porque de otra manera, ¿cómo hacemos la voluntad de Dios? Obedeciéndole a Él. Y la versión Reina Valera dice hacer, pero esa es como la acción del verbo. Pero la, la versión, eh, la Biblia de las Américas dice, entonces, verifiquéis. Entonces, la otra palabra es verificar. Cuando uno quiere verificar algo es porque quiere chequear algo, porque quiere eh, Ver y cuando verifica, ver que sí está todo correcto, ¿verdad? Eso es verificar. Entonces, pero hay otra versión y a mí me tocó mi corazón esa versión y es la versión, la vulgata de Torres Amat, de la misma, de la misma. La versión de Torres Amat dice de la siguiente manera, para acertar cuál es o qué es lo bueno, uno, lo más agradable, mire, lo perfecto que Dios quiere de nosotros. Entonces, Él le da otro sentido más. Acertar es como agarrar, como nosotros cantábamos una, una lanza, y entonces no puede fallar, tiene que acertar al blanco. Entonces, es interesante, hermano, que para hacer la voluntad de Dios hay que hacer la voluntad de Dios, hay que también verificar la voluntad de Dios y hay que acertar la voluntad de Dios, ahora en esto yo quisiera también que vieran los Romanos 8 18 Romanos 8 18 
Dice de la manera siguiente, la gloria futura, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Cuando yo eh, estaba esbozando y, y, y este, este, eh, este verso, hermanos, hermanos, los, eh, todos los sufrimientos, todas las vicisitudes de este tiempo y aún de lo presente, en medio de la pandemia, en todo eso, hermano, no son comparables, dice, a la gloria que ha de ser revelada. Pero esta palabra revelada, tanto en la Reina Valera como en la Biblia de las Américas, en el griego es apocalipsis la palabra revelada, o sea, manifestada, revelada. Y a ver que el, eh, apostólicamente nuestros apóstoles nos han enseñado cinco palabras griegas, que es en la revelación, ¿verdad? Tanto que los que vamos a la escuela de pastores, dicen son los escatólogos, aleluya. Pero hay cinco palabras hermosas. La primera es apocalipsis, hablando del retorno del Señor y, y de la manifestación, ¿verdad? Es el griego 602. La segunda es la parucía, que entonces es el rapto, la revelación, la manifestación, el rapto de la iglesia. Esa es la venida del Señor en su venida secreta. La tercera es la epifanía del griego 20.15 y es cuando, dice la Escritura, al final de la gran tribulación, el Señor vendrá por su iglesia y dice, todo ojo le verá, como un rayo que sale del oriente, hacia el este o del este hacia el oriente pero todo ojo le verá y entonces ahí en esa palabra es entonces epifanía y hay dos más paneros que es el griego 53 19 y fainos que es el griego 500 54 57 pero hoy me quiero enfocar en, en apocalipsis entonces nuestro apóstol eh, ponce él hacía referencia a que son hay en la línea del tiempo son revelaciones, son manifestaciones, como decía la reina Valera, son manifestaciones gloriosas, hermano, dado, don, dado desde el inicio de la iglesia hasta antes de la parucía o rato. O sea, en otras palabras, son manifestaciones que Dios ha enviado, son revelaciones, manifestaciones para equipar a la iglesia, para fortalecer a su pueblo para darle esas revelaciones gloriosas, porque de qué manera nosotros vamos a hacer la voluntad de Dios si no es que viene del cielo una ayuda, una ayuda especial, una revelación a nuestra vida. Entonces, hermano, una de esas glorias para mí, hermano, y a la luz de la palabra del Señor, esas son unciones de equipamiento, son para esas cosas que nosotros tenemos que llevar ¿verdad? en el camino, en la vida cristiana. Entonces, hermano, por eso hay que conocer, hay que verificar, hay que acertar a hacer la voluntad de Dios. Hay tres cosas, algo que, llena, que lleva a convertirse, hermano, porque en un desafío, en esa caminata cristiana, si usted lleva 5, 20, 30, 40 años, hermano, es conocer la voluntad de Dios. Eso es importante en la vida. Mire, mi padre, me acuerdo que él me decía, cuando el Señor lo llamó a él, ¿verdad?, eh, en su juventud, y mi padre nos refería que él era diácono y después fue anciano de la iglesia, y en su juventud, cortamente, pero de pronto sintieron en su corazón el deseo y fueron cerca de unos campos del ferrocarril que hay en Guatemala en ese tiempo, 
y allá oraron, eran cuatro o cinco jóvenes de la iglesia y en su juventud se decidieron, dijeron ya no queremos seguir, queremos, el Señor nos ha llamado, vámonos al ministerio. Dice papá que agarraron camino y fueron al seminario teológico, preguntaron con su carta de su pastor si podían recibirlos. Llevando a través de cuatro años, después de estar en el seminario, ellos salieron para compartir la palabra del Señor. Y si algo, hermano, tocó mi corazón un día, fue ver a mi padre abrazar a Peralta, a otros amigos. No me acuerdo, ya hay varios, tres, todos están en la presencia del Señor, pero todos abrazados en un sínodo que tenían una oportunidad y todos levantaron sus Biblias así. En esta, gloria a Dios. Habían pasado 30, 40 años de aquel propósito. Hermano, esa voluntad férrea los llevó a predicar, a compartir la palabra por todo el norte, este, oeste y el sur de Guatemala. Gloria a Dios para siempre. Esa es la voluntad. Entonces, hermano, cuando empezamos a conocer la voluntad de Dios, nuestro camino empieza a tener sentido. Porque de otra manera no tiene sentido, pero cuando conocemos la voluntad de Dios, hay un sentido para caminar, hay un propósito. Entendemos entonces también cuál es el propósito de Dios paso a paso. Y para eso entonces yo quiero platicar sobre, parece el tiempo nos da, ay Padre Santo, yo creo que vamos a hacerlo abuelo de águila, pero voy a tratar de eh, abordar siete facetas rápidamente de las que puedo o hasta donde el Señor me indique. Siete facetas para acertar a hacer la voluntad de Dios. Antes, solo quiero apuntalar que voluntad, según el diccionario de la lengua española, quiere decir determinación, nótelo. Determinación. Tiene dos aspectos. Primero, el aspecto y la acción y el efecto. El efecto es determinarse, pero la acción es osadía valor, hay que tener osadía, hay que tener valor para seguir adelante. Segundo es elección, elección quiere decir el efecto o la acción es elegir, pero hermano, el efecto es libertad para obrar, libertad para obrar. Es por ponerle un ejemplo, cuando llega un muchacho a la final de su high school y comienza, bueno, ¿qué, qué voy a hacer? ¿Qué, qué voy a seguir? Pero si se ha determinado, por ejemplo, ha determinado ser médico o decir carrera en medicina, pues dice, yo determino seguir la carrera en medicina. Porque tiene una extraordinaria, sería, perdón, extraordinaria inclinación para tratar pacientes y para operar en el quirófano. Fíjense que de todos mis compañeros, allá de, de bachillerato, casi de los cinco o seis, que eran los siete, como cinco o siete varones, casi todos tenían esa inclinación, ¿verdad? a la fecha todos son médicos, ya tres partieron con el Señor, la mayoría todavía ejercen, uno en Atitlán, dos en Quetzaltenango, y ahora que miraba yo algunas fotos de ellos, de, me acordaba, decía yo, verdaderamente que cuánto decían ellos, yo quiero ser doctora, que es de mi bata, pero no es nada más solo decirle, mire, yo quiero de una bata, quiero trabajar, quiero verme de vestido blanco y ya el doctor tal fulano, sino hay que tener la determinación, para, tiene que gustarle, hermano, estar ahí, ¿verdad?, atendiendo, mira, cada cantidad de pacientes. Yo recuerdo cuando yo trabajé en el hospital Roosevelt, en Guatemala, atendíamos casi 300 pacientes solo en radiología. Imagínense, había unos cinco técnicos 
nos casi eran como 50 o 60 pacientes por, por cada uno de los técnicos. Unos aquí, otros allá, eran como tres equipos de radiología. Pero era una cantidad extraordinaria. Solo decía eh, la, la emergencia, hey, eh, digan los de Radio X que ahí van seis o siete. Y ahí, al rato, otros, otros seis o ocho. Ay, Padre Santo Dios, mira qué gran fila. Y era una cosa que había que gustarle, veramente era eso, ¿verdad? Estar atendiendo pacientes. Eh, nuestro jefe de, de radiología nos decía, mire, cuando ustedes miren, no miren la cantidad, sentan el gusto, eh, aquel gusto de decir, no respire, no se mueva, y ya, saquen su radiología y ven, entonces van a ser verdaderamente técnicos en radiología, van a pasar 30, 20 años y ustedes tomando, ¿y esto por qué tanto les gusta? Porque aprendieron eso, hermano. Mire, otro ejemplo, ahí, y ahí con eso voy a terminar, miren los ejemplos, los maestros, hermano, no es nada más de dar clases, no, es que hay que tener vocación de maestro, hermano, hay que gustarle, imagínense los niños que tener una paciencia, hermano, de veras, yo bendigo al Señor y pues oramos por nuestros maestros de, que tienen a nuestros niños, hay que tener paciencia, hermano. ahí están corriendo, saltando, miren que son por aquí, pero hay que tener el amor de decirle, mire esto y esto, ¿verdad? Entonces, hermano, esa es. Ahora, rápidamente yo quiero abordar la primera faceta. Voy a abordar rápidamente para que concentrarme en el punto 5. Pero la primera es para acertar la voluntad de Dios. Santiago 1.18. Santiago 1.18 dice: Él de su voluntad, note, note su voluntad, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces, hermano, Él en su voluntad, para hacer la voluntad de Dios, primero tenemos que nacer, nacer en Cristo Jesús. No se puede hacer la voluntad de Dios si no, se, si no ha nacido en Cristo. Eh, era lo que decíamos, hermano, que eh, los fariseos, Sabían tanto de, de los 300, los 623 mandamientos y eran tanto que sabían, tanto legalismo que sabían, pero tuvieron al Señor enfrente y no le dieron. Dice la Escritura, hermano, bendita, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, más a los que le recibieron les dio el poder, les dio la potestad, les dio el derecho de ser llamados sus hijos, bendito sea su santo nombre, hermano hay que nacer de nuevo, bendito Dios hermano que nosotros fueron abiertos nuestros ojos, Él tuvo misericordia y al abrirnos vimos al Señor, todos los que estamos aquí hemos visto la gloria del Señor, hemos visto sus ojos, amamos y hermanos somos primicia, por eso la primera cosa para hacer la voluntad de Dios tenemos que ser primicia, vea cómo dice es nacer en Cristo, la BTX dice de este verso, nos engendró por la palabra de verdad, somos engendrados por él. Y la versión NBI de Castilla, como me gustó hermano, como dice de este verso, dice, nos hizo nacer para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. Ahí se lo dejo, le dejo esa semilla en su corazón. Usted es primicia, usted debe ser hermano, se ha nacido en el Señor, si quiere hacer la voluntad de Dios, entonces será el primicia de Él y será de sus mejores frutos, de 
tenemos que trabajar para Él, servirle a Él. Un día pronto estaremos en el Bimá de Dios y Él nos dirá, vamos a ver los frutos, ¿verdad? Entonces, seamos, hermano, primicias de Él. Ok, segundo, vamos a ir rápidamente. Efesios 1.5 dice la palabra del Señor de la manera siguiente. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Note la palabra, el puro afecto de su voluntad. Entonces, ¿qué fuimos? Fuimos adoptados. La segunda, hermano, importante faceta para obedecer, para hacer la voluntad de Dios, es que fuimos adoptados. Debemos ser adoptados como hijos suyos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dos cosas, uno en amor, fuimos predestinados, hermano como decía, eh, fuimos hermano, eh, él en la, allá en la casa del padre ya nos había preparado, ¿verdad? por eso nosotros hermano alabamos al Señor porque tanto eh, dice la escritura y hemos aprendido en la doctrina, que la misma forma nuestro espíritu estuvo en la casa del Padre y a veces uno se pregunta acá verdaderamente eh, nuestro corazón está tan dispuesto a ir a la casa de Dios pero es que fuimos predestinados otros aquí venimos a encontrar al Señor y otros hermano quizá ya no lo encuentran por ejemplo como los hijos de iniquidad hablo de Judas Iscariota hablo de muchos otros que realmente de, fueron hijos de iniquidad pero hermano, los que fuimos predestinados en amor, fuimos, dice, hermano, adoptados, adoptados. Entonces la NTV dice de este verso, decidió de antemano adoptarnos como miembros de la familia, acercarnos por medio de Jesucristo, él quería hacerlo y le dio gran gusto hacerlo, aleluya. Por eso cuando nuestra hermana cantaba, hermana Andreita cantaba este verso, como eh, los besos de tu boca, quiero estar recostado. Hermano, qué hermoso, qué glorioso. Hermano, es maravilloso. Él le dio gran gusto, él le dio gran gusto hacerlo en su voluntad. Y debido a eso hay tres cosas en la adopción. Primero, note usted tres cosas, en la, el puro afecto de su voluntad. Fuimos y tenemos paternidad, al ser adoptados como hijo de Dios, tenemos paternidad, ya no estamos solos ¿verdad? ya no somos extraños tenemos un padre, un padre glorioso que nos ama podemos hermano hablar con él ¿verdad? podemos decirle padre, aquí está mi vida, padre, ama padre, por eso dice que la expresión esa eh, realmente yo no entendía a veces desde que crecí de joven nunca entendí la, eh, pues, se decían los padres, amado Padre Santo pero cuando vine a venecer eh, quedé pensando un día ¿por qué decían papito lindo? verdad papito lindo yo te la, nuestro apóstol y otros y hermano es que la versión Abba Padre en, a la, eh, eh, Abba Padre hay que decir papito, papito hermoso papito lindo, hermoso pero eso solo lo puede decir un corazón que tiene a Cristo que quiere hacer su voluntad Padre hermoso, Padre bueno eso si tú lo expresas porque sientes el Señor porque tienes paternidad porque tienes un Padre la segunda cosa tienes cobertura si tienes la adopción tienes cobertura de Dios estás bajo la cobertura de Él oh hermano dice el salmista David 
que nosotros, hermano, estamos al el que habita, perdón, el que habita, oígalo, bajo el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Yo leí algo muy precioso, el sol sale para todos, pero si usted está bajo el abrigo del Altísimo, está bajo su sombra de él, bajo la sombra de él, del Ilión, del Altísimo, del Poderoso Dios, aleluya, a él sea gloria y honra por siempre. Y una tercera cosa, tiene una gran familia, tiene una gran familia. Ahora hermano, ya tenemos, ahora mi hermano es mi familia, mi hermano es mi familia, todos son ustedes, son mi familia en el Señor, tenemos familia eh, consanguínea, pero tenemos una gran familia espiritual. Ahora hermano, ya no estamos solos, nos gozamos con todos y sabemos que aquel día si nosotros le testificamos a Él, Él no se avergonzará de nosotros, sino nos considerará nuestro hermano también, hermano. Porque la última cosa importante de ser adoptado es que somos herederos, herederos, hermano. Con Cristo somos herederos. Ahora, hermano, tenemos algo glorioso. Por eso Gálatas 4, 5 Gálatas 4.5 en la versión dice, mire qué hermoso, para que redimieses a los que estaban bajo la ley, la parte más importante es la segunda, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, recibiésemos la adopción. Fíjese que la versión Biblia, la palabra, BLP, dice, y alcancemos la condición de hijos adoptivos de Dios alcancemos la condición de hijos adoptivos de Dios. Muy bien, continuemos. Eh, ay, Padre Santo, ser agradecidos es el tercer punto. Segunda, primera de Tesalonicenses 5.18. Primera de Tesalonicenses 5.18. Dad gracias a Dios en todo, hermano, porque esta es la voluntad de Dios. Aleluya en vosotros en Cristo Jesús. Entonces, hermano, para hacer la perfecta, agradable voluntad de Dios, para acertar a hacer la voluntad de Dios, tenemos que ser agradecidos, hermano. Si usted es agradecido, está en la voluntad de Dios. Gloria a Dios para siempre, porque es su voluntad. Mire lo que dice la NBI de Castilla, dice, en toda situación, cuando lo, leí esta versión, me gustó mucho porque entiende uno como que se amplía el panorama. En toda situación, dad gracias a Dios. Hermano, primero, en, hay tres, rápidamente. La primera cosa, en enfermedad. Alguien está enfermo, está ahí, hermano, no importa cómo esté, pero es que hay que reconocer la soberanía de Dios. Y le, Señor, a pesar de esta enfermedad, yo te doy gracias, porque tú me levantarás, porque estaré en victoria en el nombre de Jesús. Hermano, si aún hay angustia, hay personas, aún esté usted en cárcel, reconozca la soberanía de Dios y de ahí lo sacará el Señor, de ahí lo sacará en victoria. Hermano, hay un himno que dice, si estás cansado, yo lo cantaba, lo cantábamos con mi padre en cuarteto, dice, se acrecienta en torno a la tormenta, dilo a Cristo, si estás cansado y abatido, dilo a Cristo, dilo a Cristo. Hermano, Ahí nosotros, en cualquier situación, abatidos, cansados, debemos de darle la gloria y la honra al Señor. Y debemos ser agradecidos, dar gracias a Dios en todo. 
porque esa es la perfecta voluntad de Dios, la agradable. Dos, si has prosperado, si Dios te ha prosperado, te ha dado una casa, te ha dado un apartamento mejor o un empleo mejor, da gracias a Dios, gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad de Dios. Finalmente, hermano, Pablo podría decir también, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él se había creado a los pies de Gamaliel, ¿verdad? Y probablemente él antes de su conversión, camino a Damasco, él podía haber estado en lugares especiales, muy bien atendido, quizá en esos tiempos dormía bajo techo, bien, bien atendido, porque era de la parte de los fariseos, de los que o sea, eran muy acomodados. Esa. Sin embargo, después, cuando el Señor viene, y habla con él y le levanta como un siervo poderoso para los gentiles, dice la, la Biblia, hermano, que él en Carpas, porque él habitaba en Carpas, probablemente en alguno de esos lugares, hermano, donde él a, había huido, a veces lo, en situaciones difíciles, porque se encontró Pablo muchas veces, hermano, ahí él podía decir, yo sé vivir en lo, en lo poco o en lo justo, en lo bueno o también en lo malo, o, en lo, o sé vivir bien o sé vivir mal, sé comer bien o, o no comer, pero en todo hermano, en todo, en todo, él hacía la buena, para mí el vivir es Cristo, y aún el morir es ganancia, y dice también que hay que agradecidos, hablando sobre lo que uno es para ganar el dinero, su trabajo, porque de eso también, de lo recibido te damos, el diezmo, la obediencia, hermano, la ofrenda, las primicias, es parte del agradecimiento, es parte de hacer la voluntad de Dios. Número cuatro, servir. Efesios 6.6. Sirve a Dios con alegría, sirve a la iglesia. Para no, para, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios mire haciendo de corazón la voluntad de Dios ¿cómo? como siervos la palabra latreus eh, en el griego quiere decir rendir servicio culto ministrar al Señor entonces cuando habla este verso habla de ministrar al Señor como siervos de Cristo rendir servicio al Señor como siervos hacerlo diligentemente y aún como esclavos de corazón al Señor Hebreos 13 21 da otro aspecto de servir de servir al Señor dice os haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad fíjese, haciendo su voluntad obrando él en nosotros lo que es agradable delante de él mediante Jesucristo a quien sea gloria por los siglos de los siglos entonces, hermano, la palabra importante aquí es aptos, os haga aptos. Para servir al Señor hay que servir, hermano, como siervos de Cristo, con humildad, con rectitud, pero también con aptitud. El Señor nos haga aptos, gloria a su nombre. Y voy a llegar al punto rápidamente, al punto número 5, al aspecto, al, a, al aspecto número 5, hermano, de hacer la voluntad de Dios. Esta es hacer el bien. Primera de Pedro 2.15. Probablemente tomo unos cinco minutitos y creo que sí llego con tiempo al final. 
Primera de Pedro 2.15. Dice así. Porque esta es, note, esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¡Ah, qué versión más hermosa! La Reina Valera dice, haciendo el bien. La versión, la Biblia de las Américas dice, enmudeceremos, callaremos. Esta dice, haciendo el bien hagáis callar, o sea, hagáis callar la ignorancia y la insensatez. Ahora, ¿qué es ignorancia? Ignorancia es la falta de conocimiento, la negligencia en aprender o inquirir. ¿Y qué es la necedad? Es una persona tonta, es una persona fatua o es una persona falta de sensatez. Es la antítesis o lo contrario de ser una persona sensata. ¿Y qué es una persona sensata? Es una persona prudente, es una persona sabia. La reina Valera contemporánea, al leer este pasaje, me gustó cómo lo dice. Reina Valera contemporánea en 1 Pedro 2.15, dice, la voluntad de Dios es que ustedes practiquen el bien, practiquen el bien. Entonces, para entender en este pasaje, Hermano, nosotros para hacer el bien hay que practicarlo. A veces solo se lee así, hace el bien. ¿verdad? Pero hermano, el bien se hace practicándolo. Entonces, la versión Torres Amat dice de la manera siguiente, pero eh, yo quiero leerles Esdras 8.22, porque hacer el bien ahí tiene un elemento importante. Esdras 8.22 dice, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo, porque había nos hablado el rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, más su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Aquí surge entonces, hermano, una pregunta. Dios asiste a aquellos Aquellos que para hacer el bien, hermano, necesitan que le busquen, busquen al Señor. De nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan. Para hacer el bien hay que buscar al Señor, hay que estar ahí, hermano. Hay que buscarle con todo nuestro corazón. Es una forma, la primera forma práctica de, de hacer el bien. Entonces hay que buscarle. Si tú hablas a Él, eh, si tú le confías a Él, dice la de Torres Amat en este verso de Esdras, Dios asiste, mire, asiste a todos aquellos que le buscan. Y la versión NTV es hermosa, dice de la manera siguiente, la mano de Dios está sobre todos los que adoran, la mano protectora de Dios está sobre todos los que adoran su nombre. La versión de Castilian dice, los que confían en Él. Entonces, hay tres aspectos prácticos, prácticos, hermano. Yo se lo voy a decir en dos minutos, voy a tratar de, de ser breve. La primera forma de practicar el bien es practica el perdón, el perdón. Oh, hermano, el Señor mismo dijo 70 veces 7. A veces, ¿cuánto nos cuesta perdonar? Pero hay que perdonar, hermano, hay que perdonar. Si hay una ofensa, hay que perdonar, hay que perdonar. Es importante. ¿A quiénes perdono? Pues a los que te acusen falsamente, a los que se burlan, 
a los que murmuren, a los que armen trampas, a todos hay que perdonarlos y hay que bendecir en su nombre, hay que bendecirlo. Yo a veces cuando eh, vi este versículo, yo me acuerdo de las palabras del Señor cuando enseñó a orar a sus discípulos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra así como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos como nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Hermano, perdonemos en el nombre del Señor. Segunda cosa, despojándonos, mi hermano, yo me gozaba porque el Señor nos habló en la profecía, despójate, despojémonos de todo peso. Esa es la segunda cosa práctica, no puedes hacer el bien. No puedes hacer la voluntad de Dios si no te despojas del peso que te llevas. Cada uno, como yo le decía, al subir al volcán, tiene que haber un peso ligero. Si llevas un peso grueso, grande, eh, colchón, almohada, qué sé yo, algo, una gran carpa, no vas a subir, te vas a quedar en el camino. Vamos a verlo desde el punto de vista espiritual. Despójate, despójate con paciencia. Dice eh, Pablo, despoja del del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera, la caminata cristiana. Hay varios pesos, tiene dos aspectos. El primero es culpas, despójate de la culpa, despójate de los fracasos. Hay gente que pasa 30, 40 años del fracaso de ayer y todavía sigue en eso. Despójate de los fracasos, gloria a Dios. Despójate también, hermano, de los desánimos. Hay personas que se desaniman por tal. Mi hermano, todos, como decía nuestro pastor, siempre nos ha enseñado a él que todos tenemos, hermano, pies de barros. No, no nos miremos acá, ¿verdad? No miremos el suelo, miremos, caminemos, pero miremos al cielo. Vamos caminando, pero sabemos que puesto los ojos en el autor y consumador de nuestra fe, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermano, y ahí, ahí ese peso, pero porque hay pesos, hermano, que hay que dejarlos. Otras las malas decisiones ay hermano cuántas veces y te dice por qué lo hice por tal si despójate de eso déjaselo al Señor echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará gloria a Dios para siempre hermano a veces también hay cargas ese es el segundo aspecto hay cargas que también no parece pero que todavía todavía está uno a pesar de que, y dice uno, yo se las dejo Señor pero hay cargas, hay procesos quizás es un proceso del Señor quizás es un desierto mire o quizás es un peso que más algunos llevamos, le voy a dar un ejemplo nada más, más algunos de todos nosotros llevamos el peso de que nuestros hijos, alguno de nuestros hijos está apartado hermano cuánto, cuánto he clamado Dios y Dios lo sabe hermano clamamos por aquellos hijos que están lejanos bendecimos a los que están activos a los que están cerca del Señor pero clamamos por aquellos que no quieren venir que cuánto deseamos verlos entrar ahí pero hermano dice el Señor echa sobre a tu juba tu carga sobre el Cristo de gloria y Él te sustentará y hermano aquí estamos sabiendo que nuestra carga es ligera es ligera porque el Señor la, la ha prometido aligerarla y algún día si no lo veremos nuestros ojos, otros lo verán, verán a nuestros hijos venir a los pies de Cristo, hermano. Aleluya, gloria a su nombre. 
Yo quisiera también ese punto terminarlo con que hay pesos, pero hay un peso de gloria. Ese es otro peso. Ese es el peso de venir y postrarse al Señor. Ese es el peso de buscarle. Ese es el peso de buscar la unción del Espíritu de Dios. Hay hermano un peso de gloria. Cuando tú entras al templo y vienes y estás dispuesto y ves la presencia del Señor y sabes que vas a contemplar la hermosura del Señor. Es un peso de gloria que Dios ha puesto en tu corazón. Aleluya, búscalo, búscalo con todas tus fuerzas. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Hebreos 12.1 dice despojándonos de todo peso. Pero el tercer punto yo le quiero abordar rápidamente es guardándonos. ¿Cómo vamos a hacer el bien? Guardándonos de la apostasía y del espíritu de error. Es interesante realmente eso, hermano. Y yo no quisiera, pero el Espíritu de Dios me dice, me decía, hazlo, hay que decirlo. Es la última etapa de la iglesia. Segunda de Tesalonicenses 2, 3. Voy a ser rápido, pero no quisiera dejar de decirlo. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá antes, no vendrá, hablando del Señor del de, rapto de la iglesia, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ay, hermano, el espíritu, apostasía quiere decir volverse atrás, y esto es de los, aún de los que han conocido al Señor, volverse atrás del camino de la fe. Primera de Timoteo 4.1 dice, el espíritu dice claramente que algunos apostatarán de la fe, ¿y cómo?, pues uno oyendo a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. La versión Reina Valera 1909 dice, escuchando a espíritus de error. La NTV dice, algunos se apartarán de la fe verdadera y seguirán espíritus engañadores. La BLP, la palabra, Biblia la palabra dice, prestarán oídos a falsos maestros y a enseñanzas demoníacas yo rápidamente no voy a entrar en profundidad solo te quiero decir tres cosas para hacer el bien esa parte de hacer el bien hermano también incluye cuidarse de la apostasía hay tres caminos fáciles que en esta última década o las dos últimas del 2000 para acá ha sido fuerte y estamos a la puerta de avenida del señor y esto está muy fuerte la apostasía está atacando hermano la iglesia Primero, el ecumenismo, no caigas en el ecumenismo, eso quiere decir mezcla, fuera la mezcla, fuera el ecumenismo. Dos, no caigas en el judaísmo, la iglesia, hermano, está siendo atacada, hermano, por judaizantes. Apocalipsis 2.9, ayer hablaba nuestro hermano apóstol en el retiro, eh, Puto Sergio acerca de también ahí en Guatemala un tiempo en que esto de veras como decía él no iban a evangelizar sino iba a hablar a los propios hermanos de las iglesias hermanos fue una época tremenda pero por qué porque no estaban cimentados en la palabra pero el que hace el bien la voluntad de Dios está cimentado en la palabra de Dios no lo hacen volver atrás y como yo le dije a una persona y con eso quiero cerrar este, ese punto hermano hace poquito donde yo vivo ¿verdad? me paró y me dice ¿verdad? que si yo quería participar en el Ruan, no sé qué, no sé qué otra festividad, mire, le dije yo, 
Yo soy un hombre de Cristo. Mi Señor, yo soy lavado en la sangre de Cristo. Y los 623 mandamientos que la ley no pueden salvar a nadie. No lo salvan. Porque la ley, hermano, fue puesta por la dureza del corazón al pueblo de Israel. Pero hermano, Cristo vino a cumplirlo y abrió la gracia. Aquella época de la ley terminó, pero ahora se abrió la gracia. Y la gracia es en Cristo Jesús, por lo cual en Él somos salvos. Él es el que vino, el Cordero perfecto de Dios. Ya no necesitamos más sacrificios, hermano, ni en un sacerdote entrar una vez, ni celebrar tantas cosas. No, hermano, no necesitamos eso. Cristo es suficiente, suficiente Salvador, suficiente poderoso, hermano. Para estar. Yo le digo esto y terminé diciéndole, mire, si tienes a Cristo, lo tienes todo. Si no tienes a Cristo, lo has perdido todo. Por eso, hermano, quieres hacer el bien, quieres hacer la voluntad de Dios, ten a Cristo en tu corazón, que viva Él en tu corazón, que sea Él tu Rey, que sea Él, Señor, el todo de tu vida, porque ahí está la vida eterna, ahí está la, la vida en el futuro, ahí está todo, Él vino, Él nos trajo, hermano, la vida, Él nos trajo el pan, el pan de vida, Él hace influir en nosotros ríos de agua viva. Él es, hermano, la luz, la luz verdadera, Él es la estrella de la mañana, Él es el lirio de los valles, la rosa de Sarón, aleluya, gloria a Dios para siempre. Y finalmente, hermano, el espíritu de error. Mencionaba también nuestro apóstol, y es importante mencionarlo, hay... Eh, el asunto de la, es la desinformación de los medios de comunicación social esto se hace a través de las granjas de Kroll eso lo explicó el apóstol también es, es, es increíble pero es, es creer todo lo que el internet dice y ellos mano, eh, ponían el ejemplo yo ve, él, eh, él mismo, nuestro hermano apóstol ponía el ejemplo mire, en Rusia por ejemplo se da mucho esto y dice eh, eh, vieron un video donde salían eh, parece que los eran muchos trabajadores, unos creían que iban a una fábrica o algo y sencillamente iban a crear 10 mil likes cada uno, o 20 mil likes otros, es una cantidad que dice una, todos los likes y que hacen eso, desinforman, es una desinformación, se llama las granjas de color, desinformación, hermano, y han hecho eso, lo utilizaron para en la invasión de Ucrania en el 2013, además de echaron toda la desinformación, avanzaron también los ejércitos y así y pusieron tan y mal a las autoridades ucranianas que terminaron perdiendo Crimea. Y así lo es desde el punto de vista político, económico, es tremendo, es una gran… Y son espíritus de error, espíritu, hay que decirlo claramente, espíritus de error. Finalmente, el negacionismo, esa es otra cosa que a mí me impactó, hermano. Y hay que decirlo, hay que decirlo, hermano. si quieres hacer la voluntad de Dios, hay que apartarse de eso. Y hay que verlo, es una alerta, alerta al pueblo de Dios. Nuestro hermano apóstol dio una serie de cinco o seis, yo le voy a mencionar cuatro nomás. Eso a partir casi del 2018 para acá. Es una cosa, hermano, que todos lo niegan, se llama la nueva religión mundial, el negacionismo. Por ejemplo, eh, dice, niegan el holocausto, imagínense usted que ahí en Alemania, eh, en la parte cerca de Polonia, 
están aquellos donde fueron los campamentos donde eh, llenaron a los nazis y llevaron, y ahí están las grandes cantidades de botas, de todo lo que les quitaron a, a, al pueblo judío. Y la gente dice, no, dice, es que eso es conspirativo, son conspiración, ¿verdad? Conspiranoicos. Y esa palabra, por eso la Biblia dice en una versión, no llaméis conspiración a todo. Eso que Entonces, y hermano, lo niegan todo. Y está, hermano, claro que verdaderamente fue una masacre terrible. Millones perecieron por parte, eh, por parte de Hitler al pueblo hebreo. Otra cosa, otro, niegan que la tierra es redonda, imagínense, hermano. Hombre, si usted ve la luna, qué redondez. Dice que incluso Job. ¿verdad? cuando es de los libros más antiguos de la escritura, Job dice eh, venía de rodear la tierra los ángeles se presentaron ante el Señor y Lucifer también venía de rodear la tierra, no ellos dicen que todo es plano, ¿eh? somos terraplanistas dice, ¿eh? aquí usted va en línea recta y llega hasta el polo norte, y hay línea recta bueno, ¿cómo va a ser? ¿Y, qué? y usted le dice todo eso, mire la ley es aquí, mire para allá lo plano lo plano no puede girar alrededor, no, 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 todo hermano, las leyes, los, el Señor creó las galaxias, creó todo aquello glorioso que usted ve, ¿verdad? La, el, la, yo como siempre le he dicho hermano, si algo a mí me asombra es el ver en una noche, eh, veníamos una vez, eh, recuerdo que nos quedamos por aquí por eh, Taf, antes en los cerros de Taf, porque veníamos muy cansados con toda la familia y nos quedamos durmiendo y como a las 4 de la mañana me levanté yo y mire hermano, se ve aquello glorioso, ¿verdad? la vía láctea, Milky Way pero se ven las estrellas, miles y millones y uno dice, todo eso el Señor lo tiene bajo sus manos hay leyes, todo lo rige él hermano entonces, ¿cómo va a decir uno que la tierra es plana? es otro, niegan que la luna refleja la luz del sol si la, la tierra, la luna no tiene luz propia, la, la refleja el sol y además figurativamente la luna es la figura de la iglesia porque refleja la gloria de Cristo, aleluya así que hermano, eso y por último, entre otras muchas cosas niegan el virus del COVID, también apareció un señor en eh, un no me acuerdo cómo dijo el nombre pero es un médico, parece allá en, en la Florida no eso es mentira, que todo eso es pura mentira, no hay COVID, le dio el COVID y al otro día muere, imagínense hermano, y murió, entonces hermano, negar una cosa así, negar que cuántos hermanos se han fallecido, cuántos pastores aún, apóstoles han tenido, gracias a Dios muchos han salido, verdad gracias a Dios de nuestros familiares, negar eso, eso es, es un espíritu de error, hermano. espíritu de error que ha invadido, así que Hermano, en pocas palabras, guárdate, es una alerta. ¿Quieres hacer el bien? Guárdate, guárdate para la gloria del Señor. Muy bien, yo quiero casi terminar, ya hermano, ya terminando. Solo hacer la última, eh, por favor, si están, hermanos, Romanos 8.27. Solo quiero referiros en dos minutos, de, déjenme dos minutos, por favor. Más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Hermano, la voluntad de Dios es que seas un intercesor, intercesor, para la gloria de su nombre. La versión NTV dice, porque el Espíritu intercede por nosotros los creyentes en armonía con la voluntad de Dios. Entonces, hermano, 
nosotros intercedamos, roguemos, clamemos, hay que orar, hay que rogar, hay que clamar por la iglesia, hay que clamar por los enfermos, hay que clamar por nuestras ciudades, hermanos, por nuestras autoridades, que Dios tenga misericordia, que Dios dé sabiduría. Y hermano, segundo punto, ponte a la brecha. Esto quiere decir cuando seas un intercedor, ponte en la brecha. ¿Verdad? ¿Cuánto lo hemos dicho? Ponte a la brecha. Eso es subir a la muralla. Señor, vamos a clamar, vamos a clamar por tu pueblo. Vamos a estar siempre pidiendo a los demás, viendo por tu pueblo. Segundo, ser reparador, ser reparador de vallados. Finalmente, primera de Timoteo 4, 13, en la Biblia, la pechita, mire cómo dice, hermano. Ocúpense en la intercesión, en la lectura de la Santa Biblia y en la enseñanza. Ocúpense en la intercesión. Seamos intercesores y haremos la voluntad de Dios. Y finalizo nuestra santificación. Eso es en Primera de Tesalonicenses 4:3. Hermano dice. Pues es la voluntad de Dios, es vuestra, la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Pero la palabra clave aquí es la voluntad de Dios, es nuestra santificación. ¿Para qué? Para que nos apartemos, nos apartemos, nos consagremos para Dios. Yo quiero terminar, hermano, y voy a rogar a nuestra hermana Andreita que pongas en tu corazón el que quieras poner a cantar ese himno pero yo le quiero llamar hermano a su corazón y estas palabras de la, la Biblia Pechita al finalizar dice la oración es para que sean firmes maduros y plenos eso lo dice en, esta, en este versículo yo quiero decirle esta noche con todo mi corazón la voluntad de Dios es que nos apartemos para Él, que nos santifiquemos para Él. Hermano, estamos a las puertas de la venida del Señor. No tardará más el Señor mucho tiempo. No sabemos, pero estamos, hermano, a una milla. El reloj casi, casi. Dice hoy, sonaremos, hermano, si estamos en la voluntad de Dios. Si somos, hermano, apartados para Él, so, oiremos el chofar de Dios. Por eso yo le pido al Señor, Señor, circuncida nuestros oídos para que, Señor, podamos oír aquel chofar, aquel día glorioso, porque el Señor descenderá, hermano, en el rapto, en las nubes. Y ahí, Señor, ahí nos raptará, y ahí nos arrebatará para Él. Ya estaremos en el bimá de Dios. Pronto, pronto le veremos tal como Él es, tal como Él es. Así que, hermano, apartémonos, seamos firmes. Ese es esa es la nota ese es el aporte hermano de, de esta carta de Pablo a los tesalonicenses seas firme y cuando seas firme seas maduro en la fe aleluya seas maduro seamos maduros y tercero seamos plenos en el Señor ¿Qué quiere decir eso completos completos en Cristo ¿Cómo vamos a ser completos sujetándonos a Él buscándole en santidad, en la cobertura de Dios. Seamos llenos del Espíritu Santo. ¿Cuánto rogamos, hermano? 
Porque para hacer la voluntad de Dios Seamos llenos de su gracia Seamos llenos Y tercero Que seamos brillantes para el Señor En su luz Veremos la luz Póngase de pie un momentito Y yo le voy a pedir que Usted cierre sus ojos un momento Y yo voy a Hacer una invitación Todos aquí ya estamos en la fe y somos cristianos Y yo voy a Decir la invitación aún para aquellos que están Quizá en su sala o viéndonos Oyéndonos, si no tienes a Cristo Hoy ven al Señor Encuéntrale a Él Sé primicia, haz nacer De nuevo tu vida En Cristo Jesús Y si ya eres cristiano Si ya eres un hijo de Dios Entonces sea agradecido sea agradecido sea ser busca hacer el bien apártate para Dios y, y busca estar en la santidad y en la rectitud que el Señor ponga colirio en tus ojos que el Señor añada gracia a tu vida a tu corazón que Él circuncide tus oídos para oírle a través de su palabra, a través de la voz y que circuncide también tu corazón para alabarte, para que abras tus labios y glorifiques tu nombre y veas la hermosura de su santidad. Si hay alguno hermano esta noche que quisiera en su corazón venir y orar o pedirle al Señor o te ha hecho falta alguna de esas siete facetas que te he puesto a hacer la voluntad de Dios, el altar está aquí. Si no, ahí donde estás, levanta tu mano y dile, Señor, completa la obra que has empezado en mi vida. Me hace falta esto, lo otro. No estamos aquí para juzgarte, sino estamos para, Señor, orar junto a ti y decirte, Señor, toma ahora fuerza. Señor, despoja, despojate de toda aquella carga, peso. Me despojo de todo peso que me asedia y corro la paciencia y corro con paciencia esta carrera que me es impuesta gloria a su nombre aleluya vamos a orar extienda su mano Señor eterno en tus manos estamos a esta hora Padre Santo he dado tu palabra conforme tú la has puesto en mi corazón ahora bien poniendo Señor Espíritu de santidad, de rectitud Ve poniendo Señor La voluntad tuya en cada corazón En la actitud Señor de dar gracias En la actitud de despojarnos Señor De todo peso que nos asedia Y danos Señor La gracia, la virtud de seguir adelante En esta caminata Estamos a punto de llegar a la cima Danos la fuerza que necesitamos Dios danos la gracia la gracia en Cristo Jesús y danos la unción de tu Espíritu Santo yo vengo pidiéndote por tu pueblo por tu iglesia por mis amados, mis amadas vengo rogando que ahora una gracia especial una virtud del Padre una gloria una unción fresca venga sobre cada uno como un rocío del cielo y ahora Dios eterno venga a llenar tu vida 
y venga a llenar nuestras vidas y venga a rebosar nuestros corazones y afirmarnos, afirmarnos y darnos brillo, darnos madurez para esperar tu venida hoy o mañana. Gracias, Señor. A ti remito toda gloria, toda alabanza, toda acción de gracias. Bendice, Señor. Bendice tu casa. Bendice tu casa. Que la gloria tuya nos rodee ahora y siempre en el nombre glorioso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Aleluya. Amén y amén. Dejo a mi pastor si él quiere añadir.